0: Amigos de Gourmet FM, aquí en este 2023 vamos a continuar disfrutando de esos vinos tan singulares que tenemos en las diferentes islas de nuestras queridas Gran Canarias. ¿no? Ahí tuvimos la oportunidad en el concurso Agrocanaria de disfrutar de vinos muy singulares de personas, lugares y gastronomía. Y por ello... Vamos a seguir conociendo los diferentes enclaves, las de diferentes denominaciones de origen que podemos encontrar en las diferentes islas... ...y hoy nos vamos a ir a una que, bueno, que me hace un gran especial cariño por muchas singularidades y también por uno de sus vinos tradicionales. Y para conocer mejor que nadie los vinos que se elaboran dentro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vino de La Palma... Contamos con su gerente, Eva Hernández. Muy buenas, Eva.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bu-
0: buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te estamos? ¿Qué clima tienes ahora mismo por allí?
1: Bueno, pues hoy está soleado. Hace frío, mm. pero sí que ha salido el sol... Y bueno, pues tenemos una temperatura aquí en La Palma, tenemos muchísimos microclimas y donde yo estoy, pues hoy tendremos como 14, 15 grados aproximadamente.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, La Palma es un lugar que, por desgracia, eh, ha sonado mucho recientemente, eh, por circunstancias en concreto, que también, sin ninguna duda, ha afectado intensamente al sector de, de, de la viña, Pero si te parece, ya llegaremos ahí, vamos a empezar un poco a hacer una fotografía de lo que es la palma vista desde el mundo de de la viticultura y desde el punto de vista de, de la enología. ¿Te parece bien, Eva? perfecto
1: vamos allá a ver si soy capaz de, de describirlo como lo siento no porque eso lo, va a ser difícil pero bueno que lo intentamos
0: bueno pues mira eh, en ocasiones la gente confunde incluso confunde los paisajes los climas y los lugares de las diferentes islas ...que podemos encontrar en las Islas Canarias... ¿no? ...pero La Palma tiene muchas singularidades... ...que yo he aprendido mucho de ella. ...y me gustaría si ...te parece bien un poquito que hagamos una fotografía... ...a ver si somos capaces que a través del sentido del oído... ...puedan nuestros oyentes de diferentes lugares del mundo de habla hispana... ...visualizar eh, un poquito las diferentes zonas productoras... Que, que, tienen, ...que están ahora mismo elaborando vino dentro de La Palma... ...¿cómo podríamos decir qué altura, qué clima, qué tipo de suelo... ...qué, qué singularidades tenemos?...
1: ...bueno, pues para que nos hagamos... ...digamos que una composición de lugar... ...pensemos que La Palma es una montaña... ...en medio de, del Atlántico... ...una montaña porque tiene una altitud... ...de dos mil cuatrocientos, el punto más alto... 2.426 metros, uh-huh. en la zona del Roque de los Muchachos, que en estos días ha estado, eh, también ha recibido la visita del granizo y de la nieve. Uh-huh. Entonces, eh, esa altitud en una superficie de unos 700, ahora ya no te sé decir, porque con lo de la erupción volcánica la isla creció, pero bueno, aproximadamente unos 760 eh, kilómetros cuadrados, ¿no? ah, claro. Entonces, es una de las, es una de las islas más, altas eh, del mundo en relación a su superficie. Entonces Ajá. podemos encontrar, y si además sumamos que tiene una cordillera central que prácticamente atraviesa la isla eh, de norte a sur, eh, tiene forma de corazón y esa, esa cordillera central hace que, bueno, pues tengamos un montón de microclimas diferentes porque, eh, los vientos predominantes, lo que nos llega a nosotros es el alicio, el viento del norte, bien, esto cargado de humedad. Entonces, uh-huh. es, es como si fuera un, una casa con un tejado a dos aguas, ¿no? Uh-huh. Entonces, las nubes llegan, tropiezan con esta, eh, mole, ¿no? Con esta montaña que, que tenemos en el Atlántico y en una zona, pues, descargan eh, humedad, descargan, pues, lluvia, y en la otra zona, que es justo la zona donde ha salido ahora, pues, el, el nuevo volcán en, el do, en septiembre de 2021, es una zona un poco más árida, es la zona del oeste, ¿no? Pero el viñedo se puede encontrar ocupando, pues, una franja casi continua alrededor de la isla, Ajá. desde los 200 metros de altitud, y en algunas zonas puede llegar hasta los 1500 metros
0: de altitud. qué maravilla maravilla. imagínate
1: imagínense y además se hace eh, vino en este territorio tan pequeño con eh, podemos en la última vendimia se recolectaron hasta 23 variedades de uvas diferentes o sea que esto es un un puzzle es un puzzle porque es una auténtica locura ¿no? la vendimia de 2022 que fue la última eh, duró eh, para que se hagan una idea aproximadamente 92 días
0: 92 días, madre Exacto, mía. Exacto, sí. Singularidad. Empezó,
1: empezó a finales del mes de julio, el 28 concretamente, en la subzona, bueno, eh, la isla está dividida en tres subzonas, ¿no? subzona sí. de Mazo, que es la zona, eh, para que nos entendamos que está por el, la zona este de la isla, sí. donde está esa, digamos que la zona más eh, húmeda. Luego la subzona sur, que es la zona pues más... Eh, volcánica eh, de terreno pues más más joven menos evolucionado y luego está la zona norte que es la parte más antigua de la isla donde el suelo pues es muchísimo más evolucionado y bueno pues los sistemas de conducción pues también son distintos ¿no? en función de, de del suelo y de de la altitud y bueno la locura es la cantidad de variedades que con las que trabajan también nuestros viticultores y, y nuestras bodegas
0: la verdad es que en, en un territorio tan pequeño, ¿no?, con tanta singularidad, tres subzonas tan, tan marcadas, ¿no?, geográficamente, además, eh, como bien ha dicho, con diferentes climas completamente singulares, eh, generan un, un paisaje eh, digno de disfrutar en una copa de vino, ¿no?, porque al final no podemos decir que todos los vinos de La Palma son iguales. Yo creo que, que como hasta donde hemos llegado ahora mismo ya nos estamos dando cuenta nuestros oyentes de que la de que la palma tiene mucho que contar y mucho que mostrar en a priori ya en estas tres zonas que se diferencian ¿no? y ahora m- m- me parece una locura de verdad me parece una locura la cantidad de variedades en tan poco espacio no es decir que normalmente a lo mejor es un territorio eh, g- gran dimensionado dentro de la península un consejo rural de educación de origen que cubre una un, una, un territorio bastante amplio pero, y, ¿y ahora vosotros, eh, 23? ¿qué, qué, ¿Qué variedades podríamos decir? Hombre, no hace falta que me diga las 23, pero ¿con, con cuáles podríamos quedarnos para empezar a conocer la palma?
1: Bueno, mira, eh, podemos hablar de mayor... De varios, bueno, para centrarnos, ¿no? Sí. El origen, además de todo eso que hablamos, del clima, de esas singularidades, hay que tener en cuenta que las variedades que de uva eh, que, o las cepas que se utilizan en la isla eh, proceden del sur en su mayoría y del oeste peninsular, ¿vale? Que llegaron aquí después de la conquista con los primeros colonos, eh, llegaron a Canarias y a La Palma. Se habla de que las primeras cepas llegaron a la isla en 1505, es decir, que tenemos además ese componente histórico, ¿no? Que nos enriquece pues aún más. Eh, hablamos de variedades eh, las mayoritarias serían la listán blanco Ajá. que es similar a la palomino sí. andaluza lo que bueno pues aquí se expresa de forma diferente eh, el negramol que para que nos es una variedad tinta eh, que da vino pues de, de poco cuerpo, pero con una nariz muy especial, eh, para que tengamos una similitud, a mí me recuerda un poco eh, por la ligereza que tiene a los Pinot Noir, no sé sí, si los conoces, sí. pero bueno, para, digamos que pongo referentes que puedan ser conocidos para, para que nos entendamos Luego tenemos la siguiente en producción, es el albillo criollo, que esa es una variedad única nuestra, eh, que surgió aquí eh, espontáneamente los eh, los análisis de ADN porque ahora mismo tenemos varios proyectos de investigación de, de ADN a través de microsatélites entonces demuestran que esa variedad pues es una variedad que surgió en la palma es bueno. eh, una variedad pues nueva no de la palma se ha llevado a otras islas de del archipiélago, pero bueno, es originaria de La Palma. Esa sería la tercera variedad en producción. Uh-huh. Y eh, luego tenemos pues el Listan Prieto. Listan Prieto es la uva que eh, se llevaban los monjes españoles que iban al Nuevo Mundo y dio lugar en Sudamérica. En algunos países le llaman la variedad Misión. La Misión Great. Ah, eh, esa es una, también una, una que tenemos aquí en la isla. Luego nos vamos a las malvasías, la malvasía mm, aromática, que es sí. la que nosotros, eh, pues históricamente de la que se hacían los vinos de los que hablaba Shakespeare. Eh, tenemos otra variedad única que es el Sabro, esa no se conoce sinónimo en ninguna otra parte de, del planeta, según uh-huh. los estudios de ADN que que manejamos y así podemos seguir eh, con Qué con un montón de variedades que para en otras regiones pues son eh, desconocidas pero para nosotros son muy familiares y todo esto en una producción de 1.148.000 millón kilos de uva
0: eso te iba a preguntar ahora mismo la superficie de, de, de viña ¿no? que algunos algunos dirán bueno pero si eso eh, cualquier una bodega en extremadura o en humilla eh, elabora el triple no como se suele decir ¿no? es, decir, son, 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 es un minifundio que además eh, de cuántos eh, bodegas mismo cuántos proyectos enológicos podemos contar ahora mismo en la palma?
1: Tenemos 20 bodegas acogidas a la denominación de origen, sí. Tenemos 800, nuestro puzzle, digamos, nuestra denominación de origen la constituyen unos 800 de cabeza, no sé exactamente, 800 y pico viticultores, 20 bodegas, y bueno, pues eh, unas 400 también te diga de cabeza, no llega a 500 hectáreas de viñedos en toda la isla.
0: No, yo siempre eh, cuando veo estos datos, lo, Eva, como los veo, es que cuando te to- abres una, una botella de, de un vino, en este caso de, de La Palma, no pues le estamos dando de, de comer y de beber a más de 800 familias de viticultores, a sus hijos, a, y se cubren muchísimas necesidades. ¿no? Entonces, al final, no es solamente el descorchar una botella y disfrutarlo, sino el darse cuenta que con esto tan pequeño que es llenarte tu copa de vino, eh, estamos ayudando a, a un sector y en concreto a un lugar que, que está haciendo un gran esfuerzo, porque desde verdad veo el esfuerzo y convivo con vosotros eh, recientemente en Madrid Fusión, que, que he estado con, un, con vosotros, que como mmm, el, sois inagotable, de verdad, sois un ejemplo a seguir de espíritu de superación desde un, un pequeño reducto de lugar cómo apostáis por la calidad máxima y sobre todo por vuestras singularidades de vuestras variedades y vuestro ecosistema, ¿no? Porque hay que reconocer que también elaboráis vinos tranquilos pero tenéis un vino que me tiene completamente enamorado que es el vino TEA Así que además tenéis una gran tradición y singularidades
1: Sí, ahora estamos con el vino de TEA vamos a explicar un poquito para que los oyentes lo entiendan no El vino de TEA Es una curiosidad enológica solo se puede elaborar en la subzona norte de la isla de La Palma y atiende pues a una necesidad de... De los habitantes de esta zona, porque hay que entender que hasta mediados del siglo pasado, es decir, hasta mediados del siglo XX, eh, no llegaban con facilidad las carreteras al norte de la isla. Eh, Entonces era muchísimo más sencillo para eh, la zona de, para la gente del lugar, aprovechar la madera que tenían. La madera que reina en la zona es el Pino Canario, y el corazón del Pino Canario es la tea, ¿no? Entonces elaboraban, porque con la tea en la isla, pues, se, se era, vamos, la gente trabajaba la tea, porque de la tea se hacía una madera muy dura, se hacían los techos de las iglesias, los suelos, los balcones, las puertas, las cajas en las que se guardaban los frutos secos, los higos pasados, uh-huh. todo lo que pasaba... Eh, se guardaban en, esa, en esas cajas ¿no? y aprendieron a utilizarla también, esa madera, aprendieron a trabajarla para hacer eh, toneles pipas, Ajá. como decimos aquí, las barricas del vino, entonces ahí envejecían el, el, el vino y bueno, y eso ha llegado hasta nuestra época, lo envejecían ahí porque era, como dije al principio, era muchísimo más fácil eh, aprovechar la madera que tenían en el entorno que traer cualquier otra madera de, claro. de otra zona. Entonces, bueno, pues esa eh, cultura y esa tradición ha llegado hasta nuestros días a tal punto que ahora mismo estamos eh, trabajando en la declaración del vino de TEA como bien de interés eh, cultural eh, en la categoría de Patrimonio Inmaterial de Canarias.
0: ¡Qué maravilla! Hemos
1: presentado el proyecto pues a final de año al al Cabildo Insular de La Palma para que lo valoren con su memoria histórica y bueno y toda la documentación ¿no? entonces eso es un legado que también nos ha llegado de, y se ha mantenido sí, sí. Eh, claro. conservar todo esto es muy, muy complejo y bueno en la, lucha, en la lucha diaria estamos
0: yo soy super fan, la verdad eh, lo tuve la oportunidad de, de probarlo y entenderlo y disfrutarlo en el concurso Agro, Canario, Agro la, la lo he vuelto a disfrutar en, en Madrid Fusión de aquí Invitamos a que conozcan eh, todos los vinos de, que pueden disfrutar dentro de la, de la Palma, pero también esas singularidades porque tienen un arraigo, como tú bien has explicado, a la tradición y a la historia que se hace presente hoy en día, ¿no? Y yo de, de aquí tenéis el micrófono a vuestra disposición porque, bueno, soy súper fan, vamos, la verdad es porque... Eh, mira, hay, hay muchas curiosidades en el. el yo comentaba allí en, en el concurso, a mí cuando lo caté se me pusieron los sellos de punta porque tuvo la capacidad de trasladarme a, a mi infancia, me trasladó a ciertos lugares, porque las, las notas aromáticas. Eh, sí. Nosotros tenemos aquí en, en Sevilla, con la tradición cofrade, tenemos un, una mezcla de inciensos y de resinas que forma lo que nosotros llamamos el, el incienso de los tres reyes magos, ¿no? Y justo cuando metí la nariz ahí conectó rápidamente en mis recuerdos organolépticos con, con las navidades, con, con, con ese... Y, y estuve además investigando, viendo que la, la, la resina y el pino pino, sí, lo, los diferentes eh, elementos, había eh, sinergias, ¿no? Había encuentros y eso generaba unas notas aromáticas que creaban ese vínculo, ¿no? Y yo creo que, que, que el, el sector agroalimentario en concreto, el del, el del viño, el del vino, tiene esa capacidad, ¿no? De, de poder estar en cualquier lugar del mundo, disfrutar un vino de La Palma y si habéis estado en La Palma, que deberéis eh, os daré cuenta que volvéis a volvéis a, a ese lugar, ¿no? a esos vientos, a ese clima, a ese suelo y a, y a la gente, ¿no? A, a vivir. Y yo creo que el, el, entre todos también el tea forma parte de eso y os animo. A que sigáis haciendo posible de que ese vino sea considerado ese reconocimiento a, a nivel vuestro y a nivel mundial.
1: Muchísimas gracias, la verdad que, que sí que eso es, es un vino muy balsámico muy resinoso sí. y bueno, distinto a, a todo lo que hayas probado, estamos hablando de, nosotros se puede elaborar eh, tanto blanco como tinto la tradición aquí es hacer como una especie de clarete,
0: uh-huh.
1: un vino tinto ligerito ¿no? pero ...pasado por esa madera... ...y le confiere pues unos aromas... ...en nariz... ...que también luego se percibe en boca... Eh, ...y bueno pues... ...un vino diferente, único...
0: Sin ...único... Ningún, ...único, sin ninguna duda... ...y además único y con la capacidad de... ...de hacerte viajar... ...sin tener que moverte de, desde el lugar... ...donde lo estés disfrutando... ...y bueno y ahora eh, no quiero irme... ...despedirme de ti sin que hablemos un poco del enoturismo ¿no? ...es una propuesta viva, real... Eh, ¿Qué podemos ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo podríamos obtener información? ¿Qué les recomienda aquellos eh, aficionados al mundo de la gastronomía, al mundo del vino, que quieren ir a La Palma a disfrutar de, de todo su paisaje, pero además de, de sus proyectos enológicos
1: Bueno, la isla es eh, igual que es rica en, en variedades y en distintas cepas de, de, de vid, gastronómicamente eh, hablando tenemos en la isla unos productos impresionantes sí. tenemos, es que tenemos muchísimas razas eh, autóctonas de, de incluso de ganadería eh, hasta tenemos una abeja que es la abeja negra palmera que no existe Ajá. en otra zona eh, tenemos una raza de, de cabra la cabra palmera que tiene los quesos de la palma tienen también de denominación de origen y son de extraordinaria calidad que se han han llevado muchísimos premios porque tienen bueno pues eh, esos animales están adaptados al territorio por lo que comen por lo que nos nos dejan unos quesos increíbles es decir tenemos una cantidad de productos que a veces pienso que tenemos tanto que no somos capaces de centrarnos y de de, de vocalizarnos entonces bueno así que venir a la palma y disfrutar de la gastronomía Es algo... Y del paisaje, vas interpretando el paisaje a través de la gastronomía, es fantástico. Yo, vamos, lo recomiendo a a todo el mundo, ¿no? Más ahora, en este momento en el que nos encontramos, que también necesitamos, bueno, pues un poco de impulso, un poco de apoyo, porque hay muchísima gente que lo está pasando muy mal. eh, Todavía, eh, casi, bueno, un año y pico más tarde de la erupción. Pero bueno, en cuanto a los proyectos tecnológicos, hay varias bodegas que... Eh, están apostando por el enoturismo, o sea, tienen proyectos muy bonitos en los que puedes pues degustar vinos, escuchar música, eh, mm. que te lleven por una, por un viñedo, visitas guiadas, es decir hay un poco de, de todo no, entonces yo les invito a que bueno que nos visiten y que se enamoren de la isla eh que yo creo que es una isla que no es para menos no sino sí. para enamorarse de ella
0: Recordemos vinoslapalma.com, donde tienen toda la información de, del Consejo Regulador. Además, eh, tenéis contenido para el tema de no turismo, para diferentes bodegas, habláis del vinotea, eh, a través de, además de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram. Que, que yo, aquellos que, que estén escuchando este programa en diferentes lugares del mundo, que, que La Palma está tan cerca como a un clín. Y a partir de ahí yo los invito a que se hagan preguntas, que, que indaguen, que llamen y que lo formen parte de sus posibles rutas y viajes gastronómicos y enoturísticos. Que no les va a decepcionar. Y bueno, Eva, como tú bien has dicho, eh, espero de que la luz al final del túnel la estéis viendo. Eh, creo que han sido muy complicado lo que habéis estado viviendo y cómo lo habéis vivido. Y al final el sector de la tecnología también refleja todo ese esfuerzo no y sacrificio, ¿no? Que, que lo que podamos ayudar, aquí estamos.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad que llevamos con, intentando planificar esta entrevista desde hace meses, ¿no? <risa> sí. <risa> y bueno, pues muy agradecida que nos den voz y que aquí estamos también nosotros, ¿no? Para recibirles y, bueno, para eh, que conozcan nuestra isla, lo que hacemos... Eh, ...en profundidad porque es una isla para caminar... ...para disfrutar, para tener muchísimos senderos... Sí. ...turismo rural, bueno, un poco... ...y es una isla auténtica, todavía conserva esa magia de, de lo auténtico.
0: Sí, como vosotros, como vuestros vinos... ...y como vuestros productos agroalimentarios... ...que son maravillosos. Querida Eva Hernández, gerente del Consejo de Regulador de La Palma... Eh, ...gracias por tu tiempo... Aquí tenéis vuestro micrófono, está el micrófono de Gourmet FM está a vuestro servicio y, y no, hoy brindamos con un vino de tea. Aquí nosotros decimos que somos una tribu, una tribu de libres pensadores gastronómicos que nos gusta brindar por la paz y en este caso que es mejor que un vino tea que es la tradición del pasado que hace hace presente y que forma parte del futuro. Muchísimas gracias Eva. Muchísimas
1: gracias a ustedes, me he sentido muy cómoda y amable.
0: Muchas gracias.